0: 庶民でもワインは楽しめるこんにちは庶民のワイン研究所の伊原大賀です本日のテーマはですねお酒を 120% 楽しめるアルルコール好きがワインを選ぶべき6つの理由を説明していきたいと思いますどうか最後までご覧くださいませ私はオンラインサロンの運営と各種 SNS でも活動していますのでよかったら概要欄の方からご確認くださいませそれではアルコール好きがなぜワインを選ぶべきなのかを説明していきますこの動画はですね毎日ストレスや楽しみをお酒にぶつけて現実逃避をしていたり寝て起きて倦怠感で罪悪感を感じている人たちに向けて作ります例えば休日はもう朝からビールを飲んでしまう方や夜はストロング系飲料を飲みながらソファーで寝落ちしちゃう人腸の出先ではワンカップを開けて剣をまたいで乗り過ごしてしまう人たち。空き箱がが部屋中にに転がっていいる人はごめんなさすすでで手遅れです病院やカウンセリングに行くことをお勧めいたしますまたすでにこだわりを持ってウイスキーや日本酒を飲まれている方はそのままその道を貫き通してください異論反論出てくると思いますのでこの動画はどうかここで閉じてくださいそれではアルコール好きがなぜワインを選ぶべきなのか1つ目の理由気軽に飲めない何だ当たり前のこと言ってんじゃんって感じですよねまあ当たり前のことをしっかり体系立てて説明していくことに意味があるのですワインが気軽に飲めない理由まあ値段もそうなんですけどボトルにあのね硬いコルク詰まってて飽きるのがそもそも面倒じゃないですか、まあ、箱ワインとか缶ワインとかスクリューキャップのワインなんていうのもあるんですけど瓶っていうのがそもそも面倒なんですよね管理がこんなワインセラーとかもなくちゃいけないですしねっていうワインセラーがなぜ必要なのかって言うとやっぱりワインって飲みごろが非常に重要なんですよ白ワインの飲みごろの温度が7度から12度って言われてますし赤ワインでも12度から20度と冷蔵庫で管理するのには非常に難しい温度帯なんですぬるい柑橘杯を氷入れずに飲む人なんていないでしょなのにワインはですね渋くてタンニンが強いフルボディのタイプでもキンキンに冷蔵庫で冷やして飲む人がいるんですそんなワイン美味しい,いわけないんですよそういういにワインというのはですねそういった細かな知識や儀式が必要となってくるんでワインというのは非常に面倒くさい飲み物なんですよただその面倒くささがアルコール中毒予備軍の人たちにとってはアドバンテージになりますよね家に置いてあるアルコール類を全てワインに変えてくださいもう朝から飲むことなんてなくなりますソファーで寝落ちすることなんてなくなります仮に新幹線や飛行機でワイン飲むとしてもワイングラスで飲みたくなってくるんですよそうするとですねワイングラス割りたくないから集中して飲むんですよ味わって飲むようになるんですで寝落ちすることなんてなくなるんですよということで次行ってみましょう2つ目趣味として成り立つはい私発泡酒好きで趣味で飲んでますって人いる反論あるんでしょうけどね本当に発泡酒飲みたくて飲んでるんですか違うでしょ本当はビール飲みたいけど経済的理由で発泡酒に我慢してるんじゃないんですかねはい私ビール飲んでますって人はいじゃあ趣味として成り立ちますおめでとうございますしかしあなたは探究的にビールを飲んでいるんですかね毎日同じ銘柄飲んでるんじゃないですかね、毎日同じ銘柄飲んでる人がですねビール趣味とかっていうのは僕はなしだと思いますよだってあなた毎日水飲むけど水趣味なんて言ってないじゃないですか趣味とはですね個人的な興味や楽しみののために行行われる行動のことを言います自己満足やリラックス創造性の発達ストレスの軽減などに行われるのが一般的な趣味です時間やエネルギーを投じて楽しむことができ趣味を通じて新たなスキルを身につけたり人との交流を深めたり自己の成長を促進させていったり個人の思考や関心を追求し充実した日常生活を送る気づきとなるのが趣味ですすなわちただの消費としてお酒を飲むのか何かしらの楽しみを持ってお酒を飲む顔で変わってきます現実逃避にアルコールを使うのは必要悪現実をより高めるためにアルコールを使うのは必要善少なからずこのチャンネルを見てくださっている向上心の高い非常に優れた皆さんは少しでもワインに興味ある方だと思うので飲み始めると私の言ってることが分かってくださると思いますでは次行ってみましょうアルコール好きがワインを選ぶべき理由3つアルコール度数あたりの酒税が他のお酒に比べて安い衝撃的な事実じゃないですかね。これを見てください。1キロリットルあたりの酒税はこんな感じになります。ビール1キロリットルあたりは18万1000円。それに比べて果実酒、ワインですね。9万円。約半額以下になってるんですよ、酒税が。しかもアルコール度数見てください。中ハイ8万円じゃんって言われそうですけど、これアルコール度数半分以下ですからね、中ハイは。ワイン 12%、13%、14% ありますよ。いい感じで酔えますよ分かりやすく 1% に変えてみてみましょうどうですかこれアルコール度数 1%1 キロリットルあたりに対して6923円ワインここそれに比べてビール見てくださいもう3万6200円ですよどうですかこの酒税の差じゃあもう量を揃えて見てみましょう 750ml に揃えました果実酒ワイン68円ですもうビール2缶と比べてこれもう。すごいでしょ全然違うでしょどれだけ他のお酒に比べて酒税が優遇されててるかってことですよねアルコールを体内に注入することが目的の皆さんにとってこれは衝撃的な事実じゃないでしょうかそりゃ高いワインには消費税かかってきたりするんですけど、まあ、ここで言いたいのはアルコール度数 1% あたりに対しての酒税が安いですよっていうことですよでまたこんなこと言うとですねおい輸入物のワインには関税注文がかかってくるんじゃねえのか国内製造ビールに比べてその辺りの税金が高くなってるから優遇されてんのじゃねえのかみたいな中途半端な知識を持ってる方に反論食らいそうなんですけど2019年関税革命がありました EU 加盟国とチリ関税ゼロ庶民のワイン研究所が飲んでるワインの9割以上はヨーロッパとチリワインですよそういった意味も含めて庶民の買うべきワインはどこの国なのかっていうのが見えてくるんじゃないですかでは次いきましょうかアルコール好きがワインを選ぶべき理由4つ目美味しさに上限がないといとうことこれはどういうことかと言いますと飲む前の想像ですよいい意味でも悪い意味でも超えてくるのがワインなんですよ。例えば宇宙ビールがめちゃめちゃ美味しいって聞きましたハードルをここに置きました最上級ですよねこの最上級のこのハードル超えてくるビールってあるんですかそれは学生とかですね若い方だったらあるでしょうでももう我々クラスの飲酒キャリアになってくるとですよ。日本酒やビールでこの想像を超えてくることってなかなかないんですよ倉本がなんかこだわり抜いてみたいな日本酒でもですよ所詮はやっぱ100で置いたバロメーターの100止まりなんですよね120ってことはまずないって言ったらまあ語弊を思うんでちょっと言葉濁しておきますけどどうですか唐揚げとかでもそうじゃないですか金賞の唐揚げだとか何々観衆の唐揚げだとかお肉にこだわって衣にこだわって揚げ方にこだわった唐揚げだとしてももう我々の年齢になると唐揚げの美味しいのはこんなもんなんでしょっていうの分かるじゃないですかだからワインは例えると珍味みたいなもんなんですよまあベタなところで言うとイクラだとかウニだとかキャビアとかトリュフだとかジビエ料理だったり内臓系の,調理内臓系の料理とかですかね、まあ、あくまで庶民がですよ食べ慣れててる人にはちちょっっと話また変わってきちゃうんですけど、まあ、好きな人は好きな反面嫌いな人は嫌いってあるけど最初に食べた時は舌がびっくりして美味しく感じなかっただけで何回か食べていくうちに美味しくなる料理ってないですかウニななんんてて最初食べた時フニャってななりませんでしたでもお寿司屋さん行ったら必ずウニ食べるんじゃないんですか、まあ、ただですねワインも毎日飲んでいてで 1,000 本超えたあたりからある程度何でも想像つくようにはなるんですけどそれでもですよ産地や品種の掛け合わせによって全然未知の体験っていうのはできるんですよ。一生のうちにすべて味わい尽くせないほどの種類が存在してですよ。カルベーラドルチェットモスカート、ガルガーネガグレーラ、サンドベーゼアルネイス、ベルメンティーノトレッピアーノ、コルビーナピノグリージョ、ネロダボラカタラット、グリッロイントニア、ピノネロマルバジア、フィアーノグレーコデイトゥーフォープリミティボみたいな感じでイタリアワインの呪文系品種を言っただけでもまだまだありますからね。それを1ヶ月毎日違うものを飲んだとしても、2ヶ月目に同じものは回ってこないぐらい種類があるんですよたった1カ国だけでこれですよそして同じ品種だったとしても製法が違うと全く違う飲み物になりますレモンの風味がするシャルドネがある一方でバターとかトーストの風味がするシャルドネが存在するってなんかすごくないですかそして美味しいかどうかはさておき表現できないなんか要素のの味っていうもソムリエがですね横文字使いながらリコリスだのコリアンダーだのハイでビターなナチュラルがリフトアップでボディーがどうのこうのだの呪文を唱えるのも一言で言い表せないからやっぱそういう風になっちゃうんですよね。うん、酸味普通ぐらいかなっていうよりは「うん、アシェイツメディアム」って言った方がなんか様になるじゃないですかエノールが含まれたピンクかかった花碑とかって言われてもですよグレープフルーツなの桃なのみたいななんかもう聞き手にあとは委ねましたみたいな、まあ、ある意味 J−POP の歌詞で例えてみましょうかなんか美味しいパスタ作ったお前だとか震えて震えて愛してるとかって分かりやすいじゃないですかそれ以上の想像がないじゃないですかでもですよ時を忘れてさまよう高なる鼓動を見つめて「おジャスニエール」とか途中でなんか英語混ぜられると映像がちょっとぼやけたりしま,せんまあ少し話それましたけどワインの美味しさっていうののはああなたの想像を超えてくるることがあるんですよいい意味でも悪い意味でもワイン沼に落ちていった人がですね金銭感覚狂ってくるのもそういったところに理由があるんですねお3000円のシャンパン安いなんてお酒飲まない人から聞いたらまあ狂気ですよね20年を超える熟成された一級品のブルゴーニュを飲んだ日にはもう人生狂いますよでは次アルルコール好きがワインを選ぶ理由5つ目家庭でもなんとかなるなんぞやこれは<笑>っていうことなんですけどロゼワインや白ワインはですよなんかちょっと自分が思ってたより甘いちょっと変な要素あるなと思ったらもう炭酸で割ったりとか氷入れて楽しめばいいんですよもうフルーツ入れてサングリアっていう飲み物に変えてあげればいいんですよもう赤ワインなんかですね料理酒にすればいいんですよたとえ500円のワインだったとしてもですよシチューにまるまる1本ワインを使ってビーーフシチュー作ってみてみくださいもうぶっ飛ぶぐらい美味しくなりますから絶対だから安いワインイコール高い調味料って思ったら考え方の幅広がりませんか苦手でもなんとかなるんですよ使い道はそしてですね苦手と思ったワインでも食べ物との掛け合わせで全然化けてくるんですよめめちゃめちゃゃ渋くて固くくてて飲みにくいカベルネフランダって脂身の多いステーキと食べるともうそれはもう完璧に融合しちゃうんですよね脂身を渋みが綺麗に和らげる渋みが脂身を和らげてくれるみたいなもうなんかもう言ってるだけで今からステーキ食べに行きたくなるぐらいそういった掛け合わせが無限に存在するんです子供の頃に牛乳とアンパン合わせませんでしたかそんな楽しみがワインにはあるんですよ唐揚げとハイボールどころじゃないですよ一旦その世界を知ってしまうとですねもはやワインは食事との楽しまないもったいないみたいな思想が出てくるんですよそうなるとですよ朝から飲むことなんてなくなるわけなんです4つ目原材料はブドウ当たり前じゃんみたいな感じで思われてるかもしれないですけどちょっと深掘らさせてください他のお酒に比べてシンプルナチュラルなんですよねワインっていうのはそれはですよあの酵母添加したりだとか糖分調整なんかしたりだとか醸造家さんからすれば緻密な計算があって色々いろいろ仕上げていくんだと思うんですけど7000年以上前からワインが存在するって考えるとですよ根本的に他のお酒と全然違うんですよね。ちょっとゼロなんか人工甘味料だとか香料だとか炭酸だとかをぶち込んで飲みやすくしてるんですよ。無味無味味臭のもかににに人工甘味料いいくらででねなんか飲みやすいようにできるある意味科学の進歩なんですけど100円ぐらいで売られてる中ハイの原材料となってる水ってどんなものを使われてるのかって想像するの怖くないですか水100円ぐらいいでで売ってるじゃないですかそれと変わんない値段で売られてるお酒って何なんだって思っちゃいません私だけかな、まあ、気分的にもそう考えるとやっぱりワインって健康的な飲み物なんじゃないかなって考えれるんですね皆さんもすでに人体実験されてると思うんですけど思い出してくださいアルコール度数 9% のストロングゼロ1リットルとアルコール度数 12% のワイン1本、1時間で飲み切った場合、どっちが酔いますかってことなんですよ。私の場合ですね、1時間でワイン1本飲んだとしても、その後ポッドキャストだったり YouTube の台本を書くことができるぐらいのほろ酔いのほる酔いで終われるんです。でも。ストロングゼロをリ502巻ですかね1時間以内に飲んだらもうお風呂入れないレベルでもう酔っちゃいますねえ酔いたいからアルコール摂取してるんじゃないのっておっしゃるかもしれないんですけど要は酔いっていうのにも種類がありまして頭痛がするような酔い気持ち悪くななるよう酔酔いいとほろ酔い気分がハイになったり高骨的な気分になって自分を浸れる状態無双状態っていうのがずっと続く酔いとで全然種類が違うじゃないですかもちろんワインにも頭痛がしそうなタイプもあるんですけど、うんまあ、他のお酒と比べるとほろ酔い率は高いですねほろ酔い持続率っていうのはなんか最近ですね安いウイスキーをなんか締めにハイボールとかで飲んでたんですけど、うん飲んんででる時は全然酔わないんですけど夜中なんか血中濃度がおかしくなったりしてて頭痛がすごいしてて昔ウイスキーでこんなに気持ち悪くな,なかったのになんでこんな体調悪いんだろうっていうことが。あっそれで,すよ,でよくよく調べてみるとですよそのウイスキーの中に入っているのがですね安いものには安いという理由があると味はうまいこと科学的にチューニングされてるから美味しくいただけるんですけど昔ながらの本物とコスト削ってコスト削って飲みやすくしたものでは実体験を持ってどれぐらい体に影響があるかっていうのが分かりますそこがこれなんですよね。ワインは原材料は果物なんですよブドウが腐ったものなんですよワインって言ったら腐ったって言ったらおかしいですね発酵したものなんですよ納豆を体にいいみたいに言うじゃないですかワインもきっと体にいいはずですよエビデンス私ですではアルコール好きがワインを選ぶべき理由補足と注意点を説明させていただきます散々ワインご利用ししてきたんですけどやっぱり体質に合う合わないっていうのはあるんですね私の場合ですと日本酒がどうしても体に合わないんですよ 750ml の日本酒だったら飲み切るのに3時間時間ぐらいかかっちゃいますね。でその後結局気持ち悪くなったりだとかそれはもちろん慣れだとかトレーニングだとか経験だとかってそういうのもあると思うんですけど日本酒飲んだ翌日は必ず頭痛がしちゃいますだからワインもですね少なからず体質に合わないっていう方はいらっしゃるかもしれませんでもですねそこで勘違いしていただきたくないのが皆さんワイングラスに入ったワインを想像してみてくださいどういったワイン想像しましたかおそらく大半の方はグラスに入ってるワイン赤ワインだったでしょうそうなんですイメージとして先行されているワイン,ワインっていうのは赤ワインがが多いんんでですすすけどそれが落とし穴だったりするんですねワインもですね少なからず安かろうまずかろうっていうのはあるんでそういった私の経験も踏まえてなんですけど 1,000 円以下だったらもうスパークリング 2,000 円以下だったら白ワイン 2,000 円超えてきてやっと赤ワインって楽しく飲めるレベルなんですよ。まあ小売価格ベースなんでね。例えば2000円のやつが1000円ぐらいで安売りしてるのを狙えば1000円であのそこそこいいの買えますんで安心してくださいね。私が言いたいのはやっぱスパークリングとか白ワインから入るとワインの世界に入りやすい。まあそれはお金があればまた別ですよ。軍事金があればなんかいい赤ワイン飲んときゃいいんですよ。3000、4000する赤ワイン飲んときゃもう想像絶する味なんていっぱいありますから。まあスパークリングで言ったらですね、外連れの話じゃないですけど炭酸があればある程度味はごまかせますし、白ワインなんて平たく言えば水みたいなもんですよ。まあ、赤は外すすとダメージ大きいですよねただ想像を良い意味で超えてくるのはやっぱり赤ワインですしロマンが詰まっているのも赤ワインなんですよなので理想はですね毎日デイリーワインには白ワインだとかスパークリングワインとか飲んでおいて週末ちょっとしたいい気分を味わいたい時に赤ワイン飲むみたいなライフスタイルがおすすめですそしてですねウイスキーにスピリッツで薄めたものが存在するようにワインにもそういったまがい物的なものがあります。それは普段から私が言ってる濃縮果汁。輸入してきた濃縮,濃縮果汁で輸入してきたものを日本でし製造しているワインですね私はそういったチューニング系ワイン肯定派なんですけどまずワインに入ってくるあなたたちには生産国だったりとか品種がしっかり記載されているものから飲んでいただきたいですそうは言ってもですよどんな品種のワインをどのようなシチュエーションで飲むのかっていうのは非常に難しい問題であるんですよその点このチャンネルの晩酌動画を週2回上げてるんでそれを見ていただくとですねどういったシチュエーションでどういう料理料理を使ってどういう料理をワインを飲めばどういう感想になるかっていうのが共有できるんですよいわばバーチャルのワイン仲間がたくさんそこにいる感じですかねショート動画では私がいつどんなワインを買っているのかを常にアップしているので追体験ができます是非チャンネル登録をして至福の晩酌を共に味わっていきましょうではまとめ「気軽に飲めない趣味として成り立つ酒税が安い美味しさに上限がない苦手でもなんとかなる」原材料はブドウ。要はワインは健康的に節度を持って楽しむことができるということが言いたかったわけでした。本日も最後までご視聴ありがとうございます。庶民のワイン研究所ではオンラインサロンも運営しておりまして4つのメリットがあります。一つ目、ポッドキャストに参加できる。日本初のポッドキャスト番組である庶民のワイン研究所はリスナーー参加型のインターネットラジオ番組ですワイン初心者から業界関係者まで幅広くご出演していただいている番組なので次のエピソードを作るのはあなたかもしれません2つ目オンンンラインワイン会に参加できる主にポッドキャストの収録打ち上げみたいなところがあるんですけど周りにワイン仲間がいない SNS の使い方がいまいちわからないそういった人たちが気軽に参加できるようにオンライン上でワイン会を開いておりますそして3つ目スラックの非公開グループに参加できます質問や相談が無制限に行えますし運営の裏舞台も大公開しています4つ目継続課金一切なしです1回4980円払っていただきますと永年メンバーです現在はキャンペーン価格で募集しておりますので皆さんのご参加お待ちしておりますまた SNS のフォローとチャンネル登録も忘れずにお願いいたしますね人はワインを好きになれるいつからでもではまた